0: Привет, это подкаст Первый Телеграм, подкаст, в котором предприниматель Евгений Коваленко рассказывает о запуске нового бизнеса в Телеграм.
1: Приветствую всех слушателей. Да, с 2017 года я веду один из крупнейших Телеграм-каналов по теме инвестирования, он называется «Лимон на чай». С помощью этого канала я заработал более 157 миллионов рублей, продавая обучение в своей школе по инвестированию. А сейчас я запускаю новый бизнес, это Телеграм-агентство. Буду с командой помогать людям создавать свои каналы, развивать их и зарабатывать на этом.
0: О внутренней кухне запуска нового бизнеса мы и говорим в подкасте «Первый Телеграм». Скажу также, что Евгений поставил амбициозную задачу – через 5 лет выйти на выручку 1 миллиард рублей в год, Да еще и построить бизнес исключительно руками команды, уделяя проекту по пару часов в день.
1: Да, все так. Раньше я всегда сам делал большую часть задач, упахиваясь как конь по 12 часов в день. Но теперь хочется попробовать более взрослый подход. Получится это или нет, я не знаю. Но узнаем вместе прямо во время этого подкаста.
0: Тогда предлагаю не медлить и переходить к основной части эпизода. Погнали! Евгений, у меня еще по ходу прошлого эпизода возник интересный вопрос, который я не успел задать. Хотелось бы начать с него. Понятно, что вокруг вас всегда много людей, связанных с бизнесом, телеграммом и подобными сферами. А можете поделиться недавними случаями, когда вы нашли партнера и начали что-то делать совместно с ним?
1: Самое, наверное, главное, что вот сегодня написал копирайтер, девочка, которая помогает мне с постами для основного канала, и она еще параллельно делает запуски, то есть она там работает в компании, где она помогает запуски делать, и она как бы изначально подошла чтобы набраться опыта, и потом планировала идти дальше, как бы для других людей делать запуски под ключ. И как-то мы с ней общались, я говорю, слушай, так если ты пойдешь там свою какую-то историю делать, свой бизнес, давай может запартнеримся и будешь просто помогать делать запуски для моих клиентов тем более что они уже будут подготовлены у них там и бюджет есть и продукты протестированы, то есть не нужно тут сильно думать и она такая, ну давай я подумаю и отпишусь и сегодня написала слушай жень как бы давай попробуем как бы, мне интересно и параллельно с этим я еще общаюсь с одним парнем он в телеграме делает свои сервисы и я ему предложил тоже слушай ты как бы если будешь свои сервисы делать давай мы вместе то есть я тебе тоже там помогу команда если нужно деньгами и просто под общим брендом будем все это как бы и тебе дополнительная монетизация, то есть за счет того, что ты клиентов можешь мне подставлять и комиссию будешь получать, и я могу усилить свой продукт твоим сервисом. Вот, и он тоже сейчас пошел думать, но мне кажется, что согласится. Я просто изначально понимал, что вот этот проект, который я делаю, это, по сути, соединяет в себя несколько бизнес-моделей. То есть есть агентство, которое под ключ делает какую-то работу, есть обучение, которое учит людей, есть запуски, типа как продюсерский центр, есть отдельные сервисы. И под каждое из этих направлений ну, все равно нужен какой-то лидер, тот человек, который будет это направление вести. Вот, и... То есть я и планировал, что нужно как бы искать эту всю историю людей, а тут, получается, люди сами находятся. То есть не знаю, как это получается, но когда ты в голове что-то планируешь, видишь, как это должно выглядеть, то потом ну, как-то оно само трансформируется в то, что это все начинает реализовываться. Так что вот очень важный момент, как я уже понял неоднократно, нужно всегда думать наперед, намного дальше, чем несколько шагов. И вот этот момент, наверное, самое главное, не погрязнуть в операционке какого-то одного, проекта, да, сильно не уйти в него, потому что другие начнут страдать. Вот, и вот у меня всегда с этим был вопрос, да, потому что я всегда был, условно говоря, лидером своего же проекта, и я потом уходил во что-то одно, и, как бы, другие вещи начинали проседать. А вот сейчас я хочу попробовать просто найти крутых лидеров под каждый из своих проектов, чтобы они двигали их, а я, условно говоря, буду такой, как клей, чтобы их всех соединять в какую-то общую, там, экосистему, общий проект, который все двигают.
0: Евгений, обязан вас спросить одну вещь. Произошли ли за прошедшую неделю какие-то изменения в вашей команде, в вашей работе? Помню, что вы хотели нанять хорошего маркетолога, на которого можно будет положиться. Получилось это сделать?
1: Был офигенно крутой звонок за потенциальным маркетологом, которого в команду хочу. Вот, все прошло прям супер четко рассказал, что нужно человек сразу установил буквально там с первых слов ударили барка будем работать в общем надеюсь, что выбор сделал очень правильный договорились с маркетологом работать на, над моим проектом там full time вот он пока временно заканчивает там с другим проектом и сделал его руководителем всего направления ну то есть по сути руководителем всего проекта чтобы он и с командой больше работал и был ответственен за результат вот понравилось во-первых что ну, как бы человек очень близкий по духу ну в плане предпринимательства то есть у него есть и предпринимательский опыт и, и в, во многих вещах он размышляет как предприниматель а не как маркетолог вот мы когда с ним только начинали работать он говорит слушай давай сразу как бы результат какой-то сделаем а потом уже будем говорить там о деньгах о том чтобы э, делить как бы шкуру еще не убитого медведя так что сразу результат а потом деньги второй момент что он гипер наверное даже быстрее намного чем я и решение принимает и действует а, вот и это тоже очень круто мне кажется сейчас очень много решает именно скорость а не какие-то супер решения которые ты принимаешь вот поэтому э, я как бы очень рад что такой быстрый человек тоже будет сейчас в команде ну и третий момент то что структурный системный то есть все четко у него прям тайм-менеджмент прокачан какая-то прям ходячая машина <laughs> если честно вот короче надеюсь что поступил правильно вот очень сильно верю что у него все получится и теперь возникает типа вопрос, да, вот, сталкиваюсь с тем, что «а что буду делать я?». Но надеюсь, что быстро э, с этим разберусь, э, буду думать, как дальше все это дело улучшать. Э, вот, потому что, в принципе, и была цель, чтобы всю операционку отдать э, какому-то человеку, а саму заниматься более такими стратегическими вещами.
0: А рассматривали ли вы еще кого-нибудь на должность маркетолога? Может быть, вы подчеркнули что-то интересное из других собеседований или из общения с кандидатами на эту должность?
1: Там было несколько звонков по поводу маркетолога. И э, на что обратил внимание? Э, что вот я с двумя людьми пообщался, и двое из них сказали, что они как бы фулл-тайм... Ну, не full тайм а на тайм работать не готовы. Они больше как э, такие наставники. То есть э, поделятся своей экспертизой, скажут, что сделать. Э, ну, то есть, словно говоря, там на часик звонились. Они накидали идею, что делать А ты потом уходишь, что делаешь, им приносишь Они там смотрят И потом через недельку опять встречаетесь Вот Хотя я изначально искал именно человека Который там сам это все ручками сделает И что самое интересное Вот у меня тоже был сегодня звонок с потенциальным клиентом И у него такая же история То есть он хочет, чтобы прям за него сделали ручками То есть он не готов сам во все это влазить ну, то есть просто, чтобы кто-то как наставник был, а хочет именно получить готовую работу. То есть все хотят просто прийти, поговорить и разойтись. И, в принципе, вот мой продукт, да, который связан с акселератором, он тоже отчасти про это. То есть собрались, сказали, что делать, человек ушел делать. Хотя люди хотят именно получить готовую работу, чтобы вместо них это все сделали. Вот, и я так думаю, возможно, есть смысл, сменить немножко вектор и как раз таки за клиента сделать большую часть работы, вот, просто потом передать это все, чтобы он дальше продолжал, и это будет как бы такая отстройка от того, что есть сейчас, потому что сейчас, вот мне кажется, очень много появляется таких наставников, которые просто говорят, что делать, а ты типа сам все делаешь, вся ответственность на тебе, и если делать за клиента, то это уже будет нечто другое, чем что предлагают на рынке. И на какой себе мысли словил, что можно использовать в продажах? Вот у меня было, по сути, четыре собеседования, и двое из этих людей не давали ответ на первом звонке. То есть они говорили, давай подумаем, посмотрим, что можем предложить, как мы тебе можем помочь. И только после этого был отдельный звонок, где они презентовали решение. Это я к тому, что тот, кто пытался мне продать... Свою помощь и услугу во время первого звонка, как будто бы на их фоне проигрывали, да, тот, кто уходил, брал время на подумать, что-то готовил, причем не обязательно, что он готовил, была такая видимость, да, скорее всего, там какие-то шаблонные презентации, где там поправить пару строчек и все, но вот этот подход, он... Как бы давал больше доверия, что в мой проект погружаются, его там изучают, вот. И мне кажется, вот эту эту штуку нужно перенимать в продажи и для всех клиентов так делать. То есть не давать им ответ во время первого звонка, а сразу собирать всю информацию, и говорить, давайте мы сейчас подумаем и там через пару дней свяжемся с вами, предложим готовое решение, чем мы можем вам помочь. То есть чтобы у людей была такая видимость, что мы изучаем проект. Вот, хотя можем его там даже не изучать, просто брать время на паузу, на подумать. А еще я посмотрел вебинар конкурентов, которые там миллиард, запуск на миллиард хотели сделать. Они собрались, ну, они планировали собрать тысячу человек на обучение, но собрали где-то, наверное, порядка 400 человек. И вот большую часть людей из этих 400 человек, наверное, они собрали со своего бэкстейджа. То есть у них был такой канал бэкстейдж, который они продавали там по 2 900 рублей или 1900 рублей, в котором показывали, как они делают вот этот свой запуск. И люди могли просто попасть в закулисье и увидеть, как вот этот бэкстейдж работает. И вот люди, которые присоединились в этот бэкстейдж, они как раз-таки и в основной массе стали покупателями уже основного продукта. А вот на холодную аудиторию, когда они там вебинары делали и прочее, что-то у них пошло очень плохо и было мало продаж. И я, короче, исходя из этого понял, что нужно тоже какой-то очень недорогой продукт, чтобы вокруг него формировать комьюнити. Э, и вот эту же мне мысль сегодня маркетолог сказал, да, то есть мы в одно время как будто вы пришли к ней. Я об этом вчера подумал, когда вебинар посмотрел, а он вот сегодня мне на звонке сказал. Э, то есть что-то недорогое, вокруг чего формировать комьюнити, и которому вот этому комьюнити, который уже денежки заплатили, уже продавать э, там дальнейшее обучение, акселераторы и прочее. Э, вот, по крайней мере у конкурентов. Такая штука сработала. И я тоже понял, что нужно так делать. И продуктом можно вот как раз-таки сделать вот эту авторскую фишку, которую мало кто применяет в Телеграме. Когда новые подписчики подписываются на канал, у них автоматически стартует бот. У нас стартует бот, воронка, и там по воронке человек проходит, уже идет до продажи в автоматическом режиме. И вот эту штуку, мне кажется, нужно продавать как свою какую-то киллер-фичу, которую никто не делает, как авторский метод. И тоже не задорого, просто чтобы дать людям конкретно один инструмент, И потом уже вокруг этого инструмента формировать комьюнити и делать дальше продажи Единственный момент, хочется еще как-то ко всей этой штуке прикрутить модель по подписке То есть, чтобы человек не просто разово заплатил, а чтобы потом можно было его подсадить на какую-то типа клуб или сообщество, чтобы он дальше продлял и получал еще больше плюсов. Но, наверное, это как бы следующий шаг, то есть нужно сразу запустить вот эту штуку с маленьким продуктом, а потом уже дальше посмотреть, как из этого можно трансформировать в какую-то подписочную штуку. Короче, какая была вообще идея, Вспомнила о ней. Хотелось сделать сервис по подписке, где ты платишь небольшой чек, но получаешь типа спецусловия по агентству нашему, ты получаешь сервис InviterLimon, ну, который сейчас бесплатно, но а, его можно сделать платным. Третий момент, а, ты получаешь спецусловия по участию в акселераторе. Четвертый момент, ты получаешь доступ вот в комьюнити а, и еще, короче, что-то было. А и спецусловия потому, чтобы посты писать, ну помогать тебе с написанием постов для твоему канала, чтобы ты сам этим не занимался. Короче, вот такая вот подписка. А, Ключевая идея была которой — формировать комьюнити людей, которые в последующем будут друг другу помогать, ну и в том числе обращаться за помощью к нам.
0: В прошлом эпизоде вы рассказывали про то, что в ближайшее время собираетесь найти инвесторов для своих проектов. Могу ли я спросить, как продвигаются дела в этом направлении?
1: По поводу... Инвестора, с которым вчера общался. Круто, он разложил всю картину. Рассказал, что есть две модели, как э, можно привлекать инвестиции. Первая модель это венчурная, то есть когда э, вкладывают для того, чтобы на следующих раундах э, продать долю и заработать за счет этого. Но эта модель она в России умерла, то есть сейчас она не работает. И вторая модель это дивидендного бизнеса, когда тебе дают деньги, вращаясь на то, что ты через год, ну либо там через два, через три года начнешь э, э, выплачивать с хорошей доходностью. То есть на рынке сейчас типа ставка около 20%, а лучше, чтобы было 20% и выше. То есть инвесторы рождают такие цифры. И, соответственно, он там на цифрах мне рассчитал, сколько нужно, во сколько раз нужно вырасти, чтобы вот эти 30 миллионов, которые я планировал привлечь, ну, их инвестор реально дал, и для него это тоже было выгодно. Вот. И я, когда все эти цифры там увидел, понял, что, скорее всего, такой рост сделать за год будет сложно, и нужно что-то менять. Привлекать именно по дивидендную историю деньги в долю, наверное, не очень интересно. Потому что какой там смысл, если можно тогда просто взять займы И как бы их вернуть, да? Тем более, что я вот в этой модели за год буду уверен, что она работает И просто займы смогу вернуть Короче, на выходных слушал там одного парня Он там про привлечение инвестиций рассказывал И вот он сказал такую интересную мысль, что история должна быть интересной То есть когда привлекаете инвестора, вам нужно рассказать ему историю и этой истории заинтриговать, почему ему нужно в ваш стартап положить а, денег. Вот. И он там приводил свой пример, то есть, что у него там было несколько компаний, и вот это все вылилось в то, что у него сейчас есть и опыт, и связи, и понимание, как делать новый проект. Вот. И я так подумал с большего. Блин, у меня что же тоже получается вот сейчас в одной точке сошлись прям большое количество экспертизы, которые я нарабатывал последние 15 лет. А вот первый мой проект, который я запускал, Это было сообщество создателей серверов для игры. И там я получил опыт, как работать с сообществом, как его создавать. Второй мой опыт был связан с студии по разработке интернет-магазинов. И я там уже получил такой бизнесовый опыт, как собирать команду, как выстраивать бизнес. Вот третий мой проект, такой крупный, был связан с сумками. Там я научился работать с партнером, тоже прокачал навыки по бизнесу, но, наверное, ключевую пользу, которую вынес, это именно партнерские отношения. И вот четвертый проект, которым сейчас занимаюсь, это «Лимон на чай». Там я научился работать с Телеграмом, там научился, ну, прокачал, соответственно, все предыдущие навыки И вот сейчас проект с Телеграмом, который запускаю То есть есть и понимание, как работать с комьюнити И с партнерами, и с самим Телеграмом И как бизнесы строить и Я вот эту историю проговаривал про себя да, То есть почему потенциально должны люди вложить деньги в мой проект И я понимаю, что, блин, история это прикольно звучит то есть 15 лет я шел к тому, чтобы вот запустить проект, которым я сейчас занимаюсь. Ну, и это круто. То есть, когда такая вот история, как бы ты ее слышишь, ты понимаешь, что типа да, как бы можно попробовать, можно в это все а, вложить денег. Так что подумайте, может быть, у вас тоже а, то, чем вы сейчас занимаетесь, как бы вот тот путь, который вы пришли, это все можно связать в какую-то крутую историю. А, и прежде всего саму себе объяснить, а, что тот накопленный опыт, он помогает вам, вот в текущем проекте ну прям потенциально раскрыться максимально, то есть сделать какую-то просто супер пушка бомбу
0: Сейчас вы слушаете подкаст 1 Телеграм». В этот подкаст попадает, наверное, только процентов 15 от того материала, который Евгений публикует в своем закрытом канале по запуску бизнеса в Телеграм. Он каждый день рассказывает о своих шагах и освещает их результаты. Причем как удачные, так и неудачные. Можно сказать, что он беспрекрас говорит о запуске бизнеса и также делится внутренними документами, чек-листами, презентациями, инструкциями и всяким внутриком по своему бизнесу. Если вам интересно узнать Проведение проведения бизнеса в Телеграм, то вам определенно стоит подписаться на наш Patreon или Бусти и получать полную версию всех материалов. Все нужные ссылки вы можете найти в описании эпизода. Евгений, хочется у вас также спросить про ваше взаимодействие с партнерами вне Телеграма. Может быть, у вас происходил какой-нибудь обмен опытом, взаимопомощь? Получилось ли у вас узнать что-то новое из такого рода работы?
1: просто охрененный звонок с одним парнем, который делает нечто похожее, связанное с акселератором, но немножко в другой сфере. В общем, он собирает людей, которые хотят запустить свой бизнес по франшизе, но у них не хватает на это денег. И он среди них проводит конкурс, то есть отбирает самых лучших и потом просто в них инвестирует, но не сам, а за счет фонда, который собирает из инвесторов. Вот И это, в принципе, очень хорошо коррелирует с той идеей, которая вот у меня. планах развить, чтобы лучше телеграм-каналы собирать и потом в них инвестировать. И он, по сути, всю эту ну все шаги, которые я планирую пройти, он уже прошел, вот, и мы прям с ним договорились, чтобы быть на контакте ему там нужна моя помощь по телеграмму а а мне нужна его помощь по тому вот как выстроить такой типа фонд, и что интересно, вот в их проекте они для инвестора дают доходность порядка 35%, то есть за счет того, что по франшизам многие компании зарабатывают, ну там хорошую доходность и этой доходностью делятся с инвесторами, вот, то есть 35 процентов, и они а, оставляют за собой а, 20 процентов от компании, <coughs> в которые инвестируют. То есть они тоже в, этом, в этой всей истории хорошо зарабатывают. Вот И он мне сбрасывал креативов своих, как он рекламировал свой канал в Телеграме. Вот. И я там ему подробно все рассказал, что и как ему нужно по-другому сделать, что лучше там Взять аудиторию инвесторов и им сделать предложение, взять аудиторию предпринимателей и им сделать предложение. И я, короче, когда это все ему рассказывал, такой ловлю на мысли, что, блин, вот то же самое, что я ему говорю, нужно просто себе применять, потому что все те же вещи будут работать и у меня. То есть есть аудитория потенциальных инвесторов, которые могут заработать там 30 годовых, есть потенциальная аудитория предпринимателей, кто в Телеграме вот, может запустить свой проект либо его улучшить. И мне просто нужно коннектить две эти аудитории, то есть такая же история, как и у него. Thank <laughs> you. Интересно, что порой вот такие простые вещи, да, они э, вот к своему проекту (laughs) не всегда применяешь их, то есть ты как будто бы ходишь и не видишь вот этих простых решений, а когда приходит человек со стороны с похожим проектом, ты ему четко говоришь, что нужно делать и ловишься на мысли, блин, а что я сам это не делаю, то есть такой сапожник без сапог, вот поэтому думаю сейчас просто э, с маркетологом решим, как эту историю можно продвинуть, э, вот, потому что тут потенциальный рынок уже намного э, больше и можно сделать прям... Очень крутой проект. Ну, он и так был крутой, а тут прям еще еще родилась идея, как это можно все углубить.
0: И завершающий вопрос, который я вам задам в этом эпизоде, про ваш опыт оптимизации командной работы. Можем взять ваш успешный проект «Лимон на чай». Как вы работали с командой этого проекта? И, может быть, какие ключевые моменты можете выделить?
1: Какая история с «Лимоном на чай»? Я его создал в 2017 году и по сути все это время всегда все ключевые решения и какие-то вещи принимал я. То есть и вся команда всегда была завязана мне, то есть если нужно что-то сделать, то все шли ко мне, если нужно там, принять какое-то решение, все шли ко мне, если какой-то вопрос непонятный или возник спор между тем, как лучше сделать все, всегда я был как арбитр и на мне были завязаны эти процессы. И вот эта вот операционка, когда как бы, к тебе постоянно прибегают сотрудники, она очень сильно высасывает энергию хотя ты как бы на этом много времени тратишь вот ну там тут отвлекся там отвлекся тут что-то вник в ситуацию там вник в ситуацию и в итоге как бы на то чтобы заниматься какими-то серьезными вещами как бы уже не доходят руки иногда было так даже вот и Когда я вот начал заниматься личным каналом, понял, что хочу посвятить время новому проекту, встал вопрос, как грамотно передать все команде. То есть, чтобы не я принимал все решения, а чтобы команда стала более самостоятельной, и они без моей помощи могли решать вопросы, которые решались вместе со мной. И вот в ноябре 2022 года я им сказал, ребята, вот давайте сейчас будем работать по спринтам, то есть будем планировать работу на следующую неделю, э и вот в рамках этих задач стараться сделать... ну, то, что мы спланировали, и сразу сказал им, что задача в течение двух месяцев, то есть до конца года, чтобы вы самостоятельно могли уже все это делать, без моего участия, чтобы я от процессов всех отошел, то есть и в идеале приходил только на планерки, чтобы там, решить, какие вещи, что и как лучше сделать вот и конечно было стрёмно и страшно так делать потому что ну то есть ты пять лет ведешь проект от начала и до конца а тут тебе нужно получается отдать все в другие руки и как бы было страшно что не будут тех же результатов было страшно что как бы команда станет медленнее работать ну короче очень много страхов что счет пойдет не так и в итоге все это приведет к тому что эффективность снизится и проект начнет загибаться, вот. но тем не менее, я как бы понимал, что ну, тоже глупо быть в заложниках таких, и нужно просто как бы это решение принять, Вот в итоге я его принял, что буду передавать дела команде, с ноября мы начали это делать, сразу я полностью проводил все планерки, то есть сам расписывал задачки, но довольно быстро понял, что из-за того, что это делаю я, как будто бы сотрудники не втягиваются в этот процесс ну то есть они просто приходят там смотрят, что нужно сделать опять же я всем даю задание и они просто уходят это все, все реализовывать я придумал штуку чтобы на спринтах каждый раз менялся человек который ведет этот спринт то есть он выступает тем кто заполняет табличку следит за тем что в течение недели все эти задачки выполнялись вот и вот эта штука у нас круто зашла вот не с первого раза то есть когда мы только начинали, некоторым участникам было тяжело прям заполнять, они там кто-то делал пометки короткие для себя, и а, с тем расчетом, что, ну, мне же понятно, как бы, и другие, значит, могут понять. Хотя там прошу, проходит буквально несколько дней, и то, что написано в таблице, уже не понимает никто, кроме человека, который, который это сам написал. И бывают, бывали такие случаи, даже он сам, типа, блин, что-то я уже забыл, что я имел в виду. Вот, поэтому поняли, что нужно это делать, как бы, хорошо, чтобы, ну, потому что они будут на следующих неделях а, точно так же лидерами, и им нужно будет выполнять те же задачи, в которых они сейчас просто принимают участие, как а, зрители. Вот, и и вот эта история хорошо полетела, и за за два месяца мы смогли передать большую часть вещей команде. То есть я там уже принимал участие, как зритель всех этих процессов. И, соответственно, ничего не развалилось. Все эти страхи, которые у меня были, они были полностью вымышленными в моей голове. Ничего не развалилось, все работает точно так же хорошо. И по скорости все окей. Из-за того, что у меня был такой опыт, я как раз-таки понял, что нужно эту историю в новой команде, в новом проекте тоже сразу внедрять, чтобы команда самостоятельно становилась с самых первых дней.
0: На этом эпизод подкаста «Первый Телеграм» подходит к концу. Друзья, если вам было интересно, а самое главное – полезно слушать этот эпизод, то советую вам подписаться на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск. Также в описании вы найдете ссылки на Boost и Patreon – платформы, где вы можете стать частью бизнес-комьюнити и получить доступ к закрытому каналу и чату с возможностью общения с Евгением и другими людьми из отрасли. А я желаю вам всего хорошего. Скоро услышимся.